Hej och välkomna alla kära lyssnare där ute till avsnitt nummer 255 av filmpodcasten Titta de snackar med mig Emil och som alltid så pratar jag med Erik Nyström. Hej Emil. Hej Erik. När var det sist som vi pratade om en bioaktuell film? Batman. Det måste ha varit The Batman ja, innan det Scream 5 kanske i mm. våras. Idag, i denna fantastiska podcast, ska vi prata om en film igen. Ska vi gå in direkt på den kanske, i alla fall säga vilken film det är, Erik? Vi ska prata om Nope, Jordan Peels senaste. Vi har på min andra podd, Vacancy, har vi pratat om Ass och kanske om Get Out. Jag minns inte. Men jag var inte med att prata om Ass, va? Jag, så... jag tror att du var med i ett efterföljande avsnitt och då började du prata om Ass och hur, att vi var alldeles för snälla med den för du tyckte den var rätt dålig. Jag vet att jag såg den och jag vet att filmen på alla objektiva sätt som går att finna inte så bra film. Uh, Get Out var ju betydligt trevligare. Men alltså alla hans filmer men vem vet, kanske inte den här, vi har inte pratat om den. Men hans tidigare två filmer i alla fall har ju väldigt mycket varit för mig halvsmarta Twilight Zone-premisser men som är svåra att ro i hamn. Lite kanske likt hur M. Night Shyamalan snackar. Eller jobbar. Ja, men har han ens Twilight Zone-premisser? Nej, men vad fan nu när jag såg den här Old, heter den Old? Ja, den M. Night Alltså vad heter han så jag kan säga Nej, en rätt M. Night Shyamalan tror jag var det. Det var enklare om jag trodde. M. Night Shyamalan den filmen Old som han gjorde nu då senast som handlar om ett gäng som besöker en, ett paradis till strand någonstans, möjligtvis i Asien men de åldras uh, i någon sorts rekordfart på den här stranden, det är väldigt mycket en Twilight som premiss mm, Jo, så är det väl Och den här svenska skådelsen, har du sett Old? Jag har inte sett Old okay, jag, kan, jag kan säga i alla fall att den svenska skådelsen som kanske heter Gustav Hammarskjöld eller någonting åt det hållet som vi ja, slog det. igenom mm. tillsammans. Och sen var vi väl även med i... Var det Bruno han var med uh, ja. Han brukar han, skägg och ha, ha ett varmt, melankoliskt, snällt utseende. Ja, han har en roll i filmen Old av M. Night Shyamalan. Men det är inte den film vi ska prata om. Vi ska prata om Nope. Uh, har du någon sorts kontext i filmen Nope? Ja, det är något konstigt som händer i öknen. Kanske är det ett UFO. Vem vet? Ja... Det var ju väldigt... vill, du, vill, du, vill du kanske köta ut det där lite igen? Det var ganska slappt. Det enda jag kan köta ut det där slappa med är väl att jag såg första trailern som kanske benämns som en teaser. Och det var en klassisk teaser av typen Oj, jag förstår inte alls vad som händer här. Men det, det ser rätt snyggt ut. 
var det den jag fick lite samma på tal om M. Night Shyamalan vibbar som till hans The Happening när man fick känslan att det var något osynligt nästan precis. Mm. precis folk flög upp i i rökmoln och, och jag såg nog framför mig att filmen skulle vara betydligt större i sitt scope jag trodde att det var lite mer The Happening-grejen du vet, ö, bilar står övergivna längs en amerikansk motorväg, typ den typ av film mm Um, men jag gick i alla fall och såg den här filmen då. Var det på uppmaning av dig? Det tror jag inte. Du så, vi såg den samtidigt. Vi såg den väl samma dag. Så det var inte så att jag hade sett den och sa det här får du inte missa. Men sa du någonting i stil med att vi prata om Nope? Eller sa jag skulle prata om Nope kanske? Det här var ju säkert en och en halv vecka sedan så jag minns inte. <laughs> Precis, det är tragiskt att inte jag hade minns. Men det jag minns dock är att jag hade två fribiljetter från SF. Filmstaden heter de nu. Eh, för att jag hade kritiserat eller klagat hos dem på att eh, den filmen som jag skulle se i maj månad som på biobiljetten stod Terminator 2 Directors Cut var den vanliga bioklippningen. Så skrev jag det till dem och sa att ursäkta mig men jag betalade för Directors Cut som hade varit lite småkul att se på bio men jag fick se den vanliga bioklippningen som må vara betydligt bättre än Directors Cutten. Men inte den jag betalat för. Och då fick jag två fribiljetter. Och, då, och det stod på biljetten att det, var, det gällde IMAX. Och den här filmen gick på IMAX. Så därför var det lite kul att, att använda de biljetterna. Och då passade det bra att gå och se en skräckfilm på IMAX. Jag har enbart sett filmen Dune innan. Jag har aldrig varit på IMAX. Du skulle passa på när du var i Göteborg. Istället för att hänga runt på en, film, på en musikfestival. Och se Nick Cave kanske. Ja... Det är mycket jag borde ha gjort istället för saker som jag faktiskt gjorde. Men jag förstår inte riktigt eh, eh, en liten passus innan vi eh, ber oss in i snacket om Nope. Jag förstår inte riktigt vitsen med IMAX för att salongen i Göteborg är inte så mycket större än de andra salongerna. Sätena som ska vara så här sköna skinnfotöljer med fotpall eh, är ba- glider man mest runt det. Jag föredrar nog en, liksom en stadig röd vanlig hederlig tygstol. Eh, och Sen är ju skärmen mer kvadratisk duken. Vilket jag inte riktigt tycker ger filmerna någonting. Jag menar, vi valde ju en gång ett, ett, ett bredare format för att, dels för att konkurrera med tvn då som har kommit, men också för att ögonen ser horisontellt och ja, precis. Vårt synfält är ju bredare än vad det är högt. Precis, och nu ska vi tillbaka för då ska vi hitta någonting nytt att göra då, så här, ja, då går vi tillbaka till fyrkantigt Jag tycker liksom det blir, det blir sämre komponerade bilder och inte så är det snyggt för om ni ska dra, dra upp jävla körkarn eller någonting på IMAX då som ändå är filmat fyrkantigt att börja med Skulle du gå och se körkaren om den dyker upp på IMAX? Nej, jag, jag, jag tror inte att jag kommer se körkaren någon gång i mitt liv Men Casablanca det kan jag gå och se ja. till exempel, eller någon Hitchcock-film Hitchcock, ja. Hur som helst. Eh, Erik, eftersom det är första gången vi använder det här verktyget skulle du kunna beskriva och förklara vad en temperaturlista är? En temperaturlista är då eh, en, ett sätt att bryta ner en film i tio punkter. Från det kallaste, det sämsta till eh, det varmaste, det bästa. För att alla filmer, hur bra eller dåliga de än är, har någonting som är det bästa och någonting som är det sämsta. Det stämmer och 
den som har gjort temperaturlistan den här gången, Lotten följer på dig Erik. Ja. Så du jag får väl här. göra det på biofilmer kanske. Det är det, det är som är min lott. Rikande färsk också, temperaturlistan. Väldigt färsk. Hade det varit bläck så hade jag fått kladd på fingrarna om jag rörde i det. Men jag åt en eh, vedervärdig tallrik fil medan jag gjorde den. Så jag... Vad trevligt. Jag sitter och dricker en öl under samtalet. Och det ska bli skönt att bli lite sådär, du vet, onsdagsbrusad hemma i sin lägenhet. Ölen jag dricker smakar tvål. Ja, kan du visa med etiketten? Att, eh... du... Lokalt bryggeri från ja, Norrbotten. Ja. Jag, jag fick höra idag att imorgon... Det vill säga den första september så går priserna upp på systemlag. På allt. Jag tror det. Chockhöjning. Är det, har det här med kriget att göra? <laughs> är det Putinpriser på systemet eller är det Magdapriser? Ja, det beror mm. nog på vem man frågar, vilken sida av politiken de tillhör. Ska vi köra igång? Ja, vi kör igång. Vi kör igång. Kallas det, det sämsta med filmen Nope av Jordan Peele. Är för mig... Det filmen vill prata om, filmens tematik, som dels inte alls talar på ett språk som gör att jag förstår eller blir intresserad. Och som definitivt inte tillför något djup. Vad är det då den här filmen vi pratar om? Ja, men jag vet inte, jag förstår ju inte det. Men det är inte så att jag blir speciellt intresserad av att ta reda på det heller. För, men jag sitter ju hela tiden där med en känsla av att det här är en... En pantomim för någonting annat. Mm. Precis som Get Out var det. Och Us var det. Så, så är det ju ganska tryckande känsla. Av att det finns någonting viktigt som Jordan Peele vill säga med det här. Och dels som jag sa. Jag förstår inte riktigt. Jag blir inte heller speciellt nyfiken av att nysta i det. Att lösa den här gåtan. Och framförallt så känner jag att det inte är någonting som... Tillför. Det, det, det förhöjer ingenting. Jag vet, att, det jag... jag vet att när vi kom ut från biosalongen så pratade vi lite om just det att Jordan Peele vill nog säga någonting här. Men det var så pass otydligt eller möjligtvis ointressant i filmen att den inte grepp tagen på samma sätt som till exempel Get Out där det var väldigt, väldigt tydligt vad det handlade om. Vilket också kan vara nackdel, men det gjorde ju på något sätt den filmen lite snygg och kanske att man såg förbi dess brister. Här såg jag bara en spektakelfilm, eh, alltså nästan en Roland Emmerich-film i mångt och mycket. Vilket gjorde att när inte tematiken syntes igenom eller grepp tag i mig, så jag kunde sitta och känna att ah, det betyder det och det här betyder det och det är en symbol för det. Mm. Så var det lite svårare att engagera mig. För då blev det ibland en film som Roland Emmerich hade gjort mer spännande. Men det är ju lite grann som att det är en Roland Emmerich-film som släpper runt på någonting tungt under ena armen. Mm. Och det här ska då vara ett, något slags budskap. Vill han säga något om samtiden? Jag vet inte. Men, men det gör mig mest, får mig att känna mig lite korkad och lätt ointresserad. Det, det, jag menar, när, när David Lynch gör en film så får jag ju hela tiden en känsla av att det handlar om någonting annat också. 
som jag inte alls förstår. Men där finns det hela tiden en, en kittlande känsla av att det kan det, det ger filmen fler lager. Det är någonting jag skulle vara nyfiken på att nysta i eller bara kunna känna in. Men här blir det bara någonting som släpar runt på någonting och det blir väldigt ointressant. Och jag känner mig lite dum. Ja, sen, precis, men jag tror att, att det, jag, hade nog inte, jag hade nog haft svårt att jämföra Lynch och Jordan Peele på det att precis, Lynch har ju mer en abstrakt tavla framför den. Eh, Jordan Peele är mer, du vet, ett omslag till medtidning. Alltså, det, det, det Jordan Peele vill säga i har ju hit varit väldigt tydligt ja. och väldigt, väldigt enkelt om än må hända viktigt politiskt och sådär. Men det vill ju sig med bara den här pollocktavlan. Men Nope startar ju med en bibelvers om du minns det. Ja, nu när du säger det minns jag det. Du skrev ner den förmodar jag. Uh, nej, men jag har den här hur som helst för den finns att läsa på internet. Uh, och den lyder I will cast abominable filth upon you, make you vile and make you a spectacle. Och det är väl det, jag satt och, och tolkade liksom det är en film som handlar om strålkastarljuset och att bli någon var någon. Ja, det är ganska lätt att tänka så med tanke på att det, man vill bli sedd, man vill bli uppmärksammad ja. med tanke på att det här ufot ser ut som en, en iris. Ja, och att, och att den här ufungerar alltså U och Ufot som kommer till deras hus och råkar ha sina jaktmarker runt där de bor blir ett sätt för dem att synas och bli någonting. Det förklaras ju även i filmen med att de vill filma det här. Men jag satt väl jag satt väl under filmens gång och tänkte att okej, okay, okay, men det är det som händer i filmen. Men vad är det Jordan Pill egentligen vill säga? För det kan ju inte handla om mm. kändiskap eller, eller någon sorts besatthet kring att stå i något stålkastad ljus. Att alla vill vi vara en Instagram-influencer. Alltså att komma och släppa upp ett sånt budskap på bioduken 2022. Jo, det är det. Det är att alla vill filma ett UFO. Men det är inte, han har inte Third Encounter of the Third. Han har inte Close Encounter of the Third. Kind. Nu det är det om samma sak. Det är inte också att alla samlas liksom kring UFO. Och ja. blir liksom begeistrade och vill vara en del av det här. Um, så att um, ja, jag, jag, kan, jag kan hålla med om din punkt ett i det att uh, jag jag har svårt att liksom se Jordan Pills poäng som skulle få mig att intressera mig av filmen bortom handlingen och om det bara är handlingen jag sitter och tittar på då tycker jag andra har gjort den här typen av filmer bättre innan det kan väl föra oss lite grann upp på punkt två att den är så jävla straightforward ändå. Några syskon vill filma att UFO försöker göra det. Kommer till någon slags insikt. Den hade behövt ha en, en kanske en, en överraskning. En vändning. En knorr. Någonting som får mig att omvärdera något jag sett tidigare. Mm. Eller omvärdera en karaktär. Men allting går ju väldigt rakt fram hela tiden. Det lämnade mig med en ganska tom känsla också. Ja, den saknade Twilight Zone twisten efter två tredjedelar. Ja. Skulle det då ha varit att 
det här är inget skepp utan att det är en varelse. Det är inte där det är där och äter. Jo, jo, men problemet med det är att det påverkar ju ingenting. Nej. Förutom att det är ett nytt sätt att göra ett flygande tefat på. Men det påverkar ju inte karaktärerna eller, eller filmen. Det har ju varit... Det finns ju ett sätt att få det att påverka ett, en, en handling. Men här spelar det absolut ingen roll med vetligen. Eller så är det ju bara så att det är någonting jag inte förstår här. Att det finns något genialt i den här straightforward-grejen. Eller att det finns en twist där. Men jag förstår den inte för jag kan inte hans pilsgrammatik. Nej, men jag tänkte lite också att kan det handla någonting om hur vi människor försöker tämja naturen i... Vi tror att vi har kontroll på den här schimpansen i sitcomen som går berserk. Um, han håller på att försöka tygla de här hästarna. Och ha kontroll över ja. dem. Och sen kommer det här utomjordiska uh, ja, monstret, den här varelsen. Som vi inte kan tygla, men de också försöker liksom... Domesticera på något vis. Ja. Ja. Men vad... Men det, är så här, det, det, det är inte starkt nog för mig. Jag, jag behöver liksom, äh, att det är en tydligare parallell. Eller en tydligare ja. liksom, metafor. Har du läst några recensioner på Nope som, som, vill, alltså, som, som lyfter fram någonting kring det här? Alltså kring budskap, tematik och hur starkt det är. Som Nej, verkligen håller jag, det som filmens... Jag såg bara att den hade fått rätt bra på Rotten Tomatoes. För jag ville, jag ville kolla upp det för att när jag kom ut från bio så... så Kände jag lite så här, eller kanske anade att vänta nu, har jag nu kommit ut från en film som kanske kritiker helt skrivit ner men jag har missat det. Um, att den skrivits ner som hap- The Happening skrivs ner. Men så mm. var det ju inte riktigt, men de har fått väldigt bra betyg. Du läser bara så här metascores, du, du läser inte brödtexten. Nej, men jag har nog aldrig riktigt läst recensioner på det sättet. Jag jag behöver nog mer bara, bara rent generellt hur är viben? Vad känner folk? Mm. Jag behöver inte veta vad Jens Petersson när han heter på Aftonbladet tycker och tänker. Skriver han fortfarande filmrecensioner? Jag tror det. Han skrev också ner Peter De Marks album Marmor 1986 i tidningen Slager. Han började där alltså som musikrecensent. Ja, Var det, det den recensionen som gav honom Aftonbladet gigget? Kanske. Jag vet i alla fall att Peter Lemark har antytt att det var den recensionen som sänkte den plattan för att den råkade komma Jens Petersson eller Petersen råkade komma över eller tidningen kom över en skiva mycket mycket tidigare än när liksom PR-maskinen var igång och så skrev de ner den totalt och det satte tonen för alla recensenter skulle tycka om skivan. Kan det vara så att Peter Lemark övervärderar tidningen Slagers eh, plats i, i universum? Den där totalsågningen, du vet, med, med ett målande språk, liksom helt avrättade albumet. Det, det, det fann jag inte riktigt i den recensionen. Det var ändå en del positivt, en del negativt, men sen så föll väl vågen på, liksom, det föll i slutet på att den var, den var sämre än den var, den var bra, men ändå, du vet, medelmåttig. Mm. Jag tror att det, Peter Lemarks känsla var att det var en sågning. Men någon dag kan jag säga att jag vill mejla Jens och faktiskt fråga han lite om han minns den sessionen och, och sin tid på slaget och så här. Har du gjort det då? Nej, men jag har inte en podd längre om Petle Mark. Jag är dock ibland lite fortfarande i sånt där, du vet, um, 
grävarmode. Att jag vill, du vet, fylla, fylla ut mer av historien. Jag vill ta reda på mer. Jag vill du vet, kontakta fler. Kommer du att inom tio år ha skrivit den definitiva Peter Lemark-biografin? Med stor sannolikhet, ja. Mm. Jag besitter i alla fall sådan kunskap och har den där kollen att, att jag vet vart jag ska söka mer. Mm. För att kunna skriva en, en, en bok, det tror jag. Du kan mer om Peter Lemark än om jag kan om något annat enskilt ämne i alla fall. Det är värt någonting. Nej, men du kan väl ändå en del om folkskräck i alla fall, genren heter Nej, alltså... Nej, du, du, du må ju ändå vara en av de mest Peter Lemark-kunniga i världen. Just nu är det nog det, men när man frågar man två månader så har jag glömt det mesta. Mycket, mycket har ju redan försvunnit. Ja. ja, det här är ingen... Det här, du har en annan podd att prata om Peter Lemark. På, sägs att, att den inte är helt död, stämmer det? Men när det här avsnittet kommer... Så kommer det nog kanske komma snart ett, ett till liksom standalone avsnitt för skojskull av, av den podden. Ja. Hur många år kommer ni att med jämna mellanrum göra ett sånt standalone? Det, det startar nog sluta med det här tror jag. Ja. Visst. Men vi har ju sagt att, att om Peter släpper någonting av värde så ska vi prata om det. Men då pratar vi med en artist som har sagt att jag är pensionär, jag kommer inte göra några fler skivor jag kommer aldrig spela live igen. Så då blir det ju svårt. Han ska inte göra så här Johnny Cash American Recordings grej. Nej, jag tror att han bara vill ligga på soffan och slappa. Ja, vem fan vill inte det? Jag Nej. går upp till punkt nummer tre. Ja. Eh, och där har jag bara skrivit den är inte så jävla spännande va? <laughs> Nej, och det är ju ett problem då. Det är det jag säger att andra har gjort det bättre. När jag tittar på den här filmen så börjar den på det där, du vet, lite ämna i ett sättet att det är ändå lite mystiskt. Vart tar mm. det här vägen? Vad handlar det om? Vad är teman i filmen? Vad är det här en all- allergi för? All- en metafor för? Um, men sen när vi rör oss liksom mot en tredje akt och något slut och ett klimax så blir det bara vänta lite, de ska filma den. Och de sätter upp lite fällor. Det här är ju slutet på en terapeutfilm. Mm. Och alla de här små grejerna som de ändå lägger lite tid med att göra spelar ju ingen roll. Tyckte det var lite roligt med de här blåsgrejerna de sätter upp för att kunna se när energifältet som omger den som slår ut elektronik kommer närmare. Men det, det har ju, spelar ju ingen roll. Det blir ingen spänning för mig i de sekvenserna. Även om det är en god idé. Nej, precis. Nej, jag håller med. Det, där, det är så här. När man väl satt och skrev manuset var det väl skitkul när de kom på den idén. Vänta, vi kan använda såna här. Vad det nu är. Figurer som står utanför bilförsäljare och blåser i vinden. Mm. Men mycket mer blir det inte den där. Tredje akten förutom att, att he, allting bygger på att vi ska vara med karaktärerna i att de vill riskera sina liv för att filma den här varelsen. Mm. Och jag jag har väldigt svårt att, att sympatisera med det. Det har varit en sak om hela tredje akten var vi måste fly härifrån. Alltså som Dantes peak slut. Mm. Då hade jag ju varit med om. Jävlar, ni gjorde ett misstag som skulle filma den här jäveln. Jag hoppas verkligen ni överlever nu på er flykt. 
och har den här efter er. Men att vi i princip följer deras väg in i idioti i slutet. Är inte så spännande. Ja, det är ju inte det. Den har inte den här rafflande scenen alltså, som skulle kunna vara så hitchcockskt, mekaniskt, snyggt mm. konstruerat när någon bara ska hinna fram till en punkt för att vara i säkerhet eller lyckas med någonting när den är jagad. Men det uppstår ju aldrig. Oklart om Pil söker det. Ja, men det, är det. Han har alltså, mest det, bara det, suttit och skrivit här. För det hade varit en sak om han då ville, ville, ville att allt skulle vara en tydlig, tydlig symbol för någonting annat än en parallell till någonting. Men när det, när det i slutet känns som att vänta lite nu, han ville bara göra en spännande film. Mm. Då har han ju misslyckats. Och jag trodde ju filmen i princip på väg att sluta i, i actionsekvensen där när karaktären Angel heter han väl och systern gömmer sig i huset mm. och det här flygande monstret spyr ut blod och rester på huset vilket var rätt så där snyggt och eh, vår huvudkaraktär gömmer sig väl vid häststallet eller vad det är. Där trodde jag att det var rätt spännande och obehagligt och, och där kände jag att okej okay, det här var väl ett, ett jävligt bra slut men sen så här säger filmen till mig att nej vänta lite nu sista akten startar snart för nu, nu kommer filma. knorren nu ska liksom ändå filma den här och, ja, och få tag i den här extremt stereotypa konstnärssjälen till fotograf. Mm. Som då ska ge upp allt för en perfekt bild. Vilket är så här. Ja, det, det tillhör väl temat på något sätt då om att eh, hur viktigt det är för oss att, att vara något kanske. Ja, men medan i hans fall kändes det ju mer som att det var verkligen för konsten. Han brydde sig nästan inte. Nej, jag köpte aldrig att han gick med på att jobba med dem. Nej, det är svårt att, han, att, att köpa hans plats i filmen överhuvudtaget. Ja, även om han som karaktär hade han varit yppe, ett ypperligt till för att få in du vet, en Jeff Goldblum i Jurassic Park-karaktär. Mm. Någon lite egen, rolig, karismatisk karaktär. Lite comic relief kanske. Um, och lite kan liksom provocera och, och sticka lite i, på de andra karaktärerna. Uh, men det blir bara så här, varför åkte du dit för? Varför, lys, varför var du ens kvar i telefonluren när de här två hästskötarna ringde dig? Och så vi har en idé till en film. Men jag skulle jag ringa Hojtevan Hojteman som fotar den här filmen då? Och bara, hej jag fick ditt nummer du. Jag har en idé till en kortfilm. Han hade, inte, han hade ju lagt på innan jag hade säga mitt namn. Mm, han skulle bli ganska irriterad för att du ringde honom. Du skulle förmodligen få prata med hans advokater korta på. Precis. Men jag, jag går upp till punkt nummer fyra för den är snarlik. Mm. Um, och jag har bara skrivit en, en komiker som Jordan Peele ändå är i grunden. Var, han känns som en rolig kille. Mm. Borde inte han vara roligare när han försöker vara rolig? Han tar sitt filmskap. Ja, roligare när han fick vara rolig, okej. Okay. Mm. För, för filmen tar han inte har ju ändå... Allvar. Ja, men den har ju ambitioner om att ibland vara lite rolig. Jo, ha, men är, är det inte på det här en Hollywood-film måste alltid innehålla en one-liner rolig? Det är inte så att han har gjort en svart komedi eller någonting. Nej, men, nej, men de scenerna borde vara roligare. 
För den är inte speciellt rolig. Den är inte speciellt spännande. Den är inte speciellt rolig. Och den släpar runt med något. I alla fall i mina ögon som känns som ett tungt budskap. Som bara tynger den. Och då hade den väl kunnat få sitta lite one-liners. Några lite snygga replikskiften mellan, mellan syskonen här. Och, och den här mm. försäljer IT-killen. Ja, han var ju ändå lite en liten breath of fresh air när han kom in i filmen tyckte jag han var ju ändå lagom charmig när ståkeriga mm. snubbar ser på dem sätta upp kamerorna alltså så fort syrran dök upp i filmen så kände jag att det här är ju världens jobbigaste människa, världens jobbigaste karaktär. Om, visst är filmen lite medveten om det också att hon är jättejobbig kanske men hon ger ju kanske men vad är då poängen för att Eh, hon, jag, jag känner mig direkt Okej, okay, det är en karaktär som kommer förstöra Bara för vår huvudkaraktär, brorsan Ja Och hon är ju bara Och lite så är det ju ja, Hon är ju bara på hela tiden och, eh, Hade det varit en skräckfilm Så hade man väl förstått Om det var hon som manusförfattaren Bestämde skulle dö först Det gör hon inte Eller att hon lär sig någonting under filmens gång Men det är jag osäker på om hon gör också Jag minns inte inte jag heller. Nej, men jag tyckte att, att när den väl är rolig, när den försöker ha lite deadpan, repliker och sånt så hade jag förväntat mig mer av någon som ändå har gjort sig ett namn genom att vara rolig. Jag tror, jag tror, jag tror att han väljer bort väldigt mycket komiken i sina filmer, att han vill tas på allvar, du vet. Men borde han inte välja bort det helt då? För den här har ju ändå, gör ju små, små krokar i att vara Skojig på samma sätt som Jurassic Park är det. Det ska komma någon liten... Jo, men det tror jag sagt kommer någon sorts man... Jag tror det är något mandat från... Att det är ett mandat från Hollywood. Jag menar bara, titeln är ju som en, en, en ett skämt. Ja. Undrar, jag, jag kände nog när jag såg teasern att jag sa, vad är det? det är en film och så, och så titeln Nope. Så det blev så här, ja, men det kan vara lite roligt. Mm. Men den är ju inte så rolig. Är det, är det Get Out som startar med någon som blir mördad i typ ett villaområde? En svart kille som... Ja, just det, i suburbia. Ja, han blir så kommer det någon gående och dödar honom. Jag tror inte, jag tror inte Jordan Peele har varit bättre än den scenen. Början på Get Out. Jag säger det blir, inte det blir emot dig. Men jag har, vill minnas att Ass var lite roligare när den var, skulle vara rolig. Mycket möjligt. Jag, den, den, jag minns den filmen som helt horribel. Ja. Ja, ja. Jag går upp till punkt nummer fem. Den här demilitariserade zonen eller vad vi ska kalla det för. Mm. Och du har varit inne och, och, och krafsat där. Men det är min fråga och min fundering. Vad gjorde den här jävla schimpans... Sidohistorien i filmen Den är tydligen så pass viktig Att man väljer att inleda med den Och återkomma till den Som inledde med den också Ja och, och, och jag satt Mot slutet och kände att Fan hade vi inte kunnat få en film som bara handlar om En barnskådig som Som ser när schimpansen blir galen Och hela hans karriär och liv Har färgats av den händelsen mm. Och han kan inte fly undan att han var pojken som överlevde du vet, på sitt 
i sitcomkulisserna när en schimpans blev galen och slog ihjäl alla andra. Och han sitter på så här, du vet, comic-cons bakom ett bord och skriver autografer för att han är känd som pojken som såg sina medskådespelare slås ihjäl av en schimpans. Det är inte dumt. Det hade varit en roligare film. Ja, men, men och det är ju lite det som finns där. Men det har de alltså då lagt på en bikaraktär som är så otroligt underutvecklad. Det är hans backstory. Det tänkte jag också för mig. Det hade ju lagt... Jag hade känt att det var mer naturligt att det hade lagt på flashbacks i scener där en häst blev galen på en inspelning och sparkade ihjäl mm. folk. Och det hade färgat hela deras företag och familj och så här lalla. Nu får vi se... Nu klipper vi tillbaka flera gånger till någonting som Claude Jordan Pilvet om är lite spännande, snyggt fotat. Det, det är en höjdpunkt i filmen om man får använda det uttrycket. Men så tittar det en bikaraktär och jag förstår inte vad det ska säga. Handlar det om att vi inte kan tygla naturen? Eller handlar det om hela det sökandet på kändiskap och att vara någon? Om det är så jävla viktigt, varför har vi lagt det på en bikaraktär som känns som någon där de har klippt bort mer parten av hans scener? Jag, jag, jag förstod, återigen, jag, jag förstår ja, för, för inte hur Jordan Pil pratar. Och varför är det den sidokaraktären som skapar hela det här uh, hela den businessen kring monstret? Ja. Och du vet, han tar betalt för att folk ska få se monstret och att monstret ska äta upp den hästen som man ska släppa ut och allt vad det är. Borde inte det i så fall vara, vara någonting som till exempel systern hade startat upp ja, och, och, på, på, på ranchen och det, det hade varit ett problem. Så du kan inte ta hit massa folk för att titta på monstret du vet, jo men kolla vi får äntligen in pengar så vi kan behålla huset och så finns det en konflikt där och sen går det åt helvete men och att det presenteras att han har den här monsterbusinessen lite grann som en parentes strax innan det går åt helvete för det, det är ju ingenting du vet speciellt långt innan han har den här föreställningen då monstret helt plötsligt börjar käka människor jag vill bara säga en sak att det här känns som, som ett, ett samtal där våra lyssnare kommer sitta och känna alltså ni är så jävla dumma ni, ni har ju missat den scenen som berättar exakt vad tematiken handlar om. Ni, ni förstår, ni borde fan läst en recension av filmen och förstått vad det handlar om. Det här diskussionen är helt meningslös. Så, så må, må så vara. Men jag vill säga också att precis, ska det vara någon sorts twist i filmen då att vänta lite nu. Han känner till det som händer och försöker också liksom tygla det här monstret som man bygger tyglar schimpans och du tyglar hästar. Men det du ska lära dig är att inte titta in i kameran. Du ska vända dig ryggen. Just det. Ja. Du ska vända. Du ska vända. Det här. Alltså kändiskapet och spektaklet som de nämnde där i bibelversen i början. Du ska vända dig ryggen och inte dras in i det, lockas in i det destruktiva i att, att vara någon, att synas. Kanske något sådär, det kan vara så ba, baksidan av kändiskap, vägen ut från kändiskap, jag vet inte. förbannat ointressant eh, tematik. Ja, men det kan inte vara det, jag tror vi sitter och famlar här i mörkret. Ja, men det finns säkert någon som kan det. tala om för oss, det finns, säkert någon, det finns många som är smartare än vad vi är. Eller som kanske pratar samma språk som Jordan Peele får väl upplysa oss då. Ja. Den som kan rätta oss, om någon rättar oss, mejlar mig eller skriver en kommentar. 
och rättar oss om vad filmen egentligen handlar om och vi har helt fel. Den får välja valfri film för oss att prata om. Absolut. Vad det än det, må vara. Det jag vill säga dock om, eh, om det här med den här sidokaraktären. Heter han Stephen Young eller vad heter Skådsen? Mycket möjligt. Stephen John. John ja. eh, det jag tyckte var någonting där var ju att han har med sig den här medskådespelerskan som blev attackerad av schimpansen. Ja, som har typ söndertuggat ansikte. Ja, och, och gav lite samma känslor som när man får se systern i djurkyrkogården eller ja. du vet, den där grejen. Vi får liksom en skymt av någonting bara. Ja, där fanns det kanske en poäng. väldigt, väldigt synd om henne. Och så satt hon ändå som också som en del i, i där i det här sjuka då hon var en del liksom i hans business, i hans att få strålkassa ut på honom så blev hon en så här del som han utnyttjade. Freakshow på, på cirkus eller på karnevalen. Mm. Ska jag gå upp på någonting då? Punkt nummer sex, nu börjar det vara lite varmare. Det är inte kallt, det är inte ljummet. Eller ja, det är ljummet plus. Det är trevligt, man kan ändå doppa tårna i badkaret och känna att ja, men lite mer varmt vatten så kan jag gå i. Exakt. Och det är det här rymdskeppet som sveper fram i bakgrunden ibland. Man, man anar någonting som tar skydd i molnen. Det finns en mystisk känsla där. Är det ett rymdskepp? Är det kanske något annat? Vad ska hända? Vad vill det? Vad, vad... Den här, det finns i början av filmen en lite sån mystisk, kittlande känsla. Kanske starkast i, i teaser-trailern. Men lite av det spelar in i, i inledningen. Med, 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 med den här hästtrötarbrorsan som... som klampar runt på sin ranch där och man anar något i molnen. Absolut inget problem med det. Den lägger ju upp spelpjäserna väldigt snyggt. Det är bara att det blir så ordinärt. Sen och jag sitter väl och förväntar mig att okay, det kan ju inte handla om att, om att det är någon sorts utomjording i molnen Nej. som äter människor. Det måste ju det måste ju vara något annat det här. Det måste, liksom, hur kopplar det tillbaka till schimpansen? Ja. Hur detta, det, det, vart, när börjar själva filmen? Okej, okay, han leker med oss om att det är en jävla Area 51 science fiction Roland Emmerich, Steven Spielberg film. Okej, okay, vart är det han ska ta oss? Mm. När kommer det oväntade? Mm. Jag fick lite samma känsla av det där uh, ufot <coughs> som av det här rökmonstret i Lost när man skymtade det mellan träden. Ja, ja. Ja. ja, men jag har ett bra exempel på det att inte kunna liksom ta hem det man eh, planterar. För att ett Twilight Zone-avsnitt är alltså duktiga på att vet, spännande premiss, sen är jävligt överraskande twist, sen en slutknorr. Ja. Varje avsnitt följer det och lyckas alltid leverera. Men ett sånt exempel där de inte lyckas leverera på, på det att plantera någonting det. det är också i Lost och det är den här isbjörnen som typ dyker upp i avsnitt ett tror jag nästan i första säsongen. Mitt ute på den exotiska jävla ön uh-huh. kom bara en isbjörn och man tänker okej, okay, vad fan kan vara anledningen? Vad är detta? Är det någon sån här du vet någon jävla portal som har uppstått på jorden mellan olika delar av världen så allt möts här? Är det, är det någonting med tidsresor? Är det någonting, vad handlar det om? 
Och sen slutade det upp med några stånger senare om att förklara sig med att det fanns ett zoo på ön. Mm. Och så, så blir det lite mot slutet när det handlar om okej, okay, det är ett UFO uppe i, i, i himlen och vi ska filma det och sätta upp en fälla. Så glöm den här mystiska känslan i början. Precis. Schimpansen ni har sett, tittat på spelar absolut ingen roll. Glöm den. Eller så är det ju bara vi som inte förstår. Precis. Men är det bara vi vill jag bara säga. Det spelar ingen roll om ni, ni följer vår Patreon eller inte. Alla får med att tävla. Om det är så att vi har helt fel och ni kan förklara för oss vad filmen handlar om. Den som gör det först i en kommentar, ett sms eller ett mail får välja en film som vi ska prata om. Vilken alltså, men, film alltså, vi, som jag, helst. Jag, jag kom, ja, typ. Men jag kommer säga nej om det är du vet, någonting för... Alltså om det är Inland Empire säger jag nej. Men, men inom några, någon sorts gräns att det inte ska vara någonting man kan titta på och gärna någonting man kan hyra också på en, på en hyrtjänst. Ja, just det, vi... Så pratar vi om mm. det. Pan, nu... Välj gärna Terminator 2 om du vill. Men ni får välja vad ni vill. Jag går upp till punkt nummer sju som jag just kastade om nu medan vi satt och pratade. Det här var egentligen punkt nummer sex och den, det jag sa med rymdköpet var punkt eh, nummer sju. Mm. Men det är ändå behag- nu är det ändå behagligt. Ja. Jo, men precis. Och det är ändå, du var inne på det med att det är ett sånt litet scope jag gillar den här platsen vi hamnar i i öknen, det är en liten dal i ena änden känns det som där har vi hästskötarfamiljen och ranchen och hästar som de hyr ut i Hollywood och någonstans i andra änden av dalgången har vi den här nöjesfältet med västerntematik med han som hade en bakgrund med schimpansen vi får ett litet mikrokosmos där som är ganska trevligt. Alltså det, han har skapat en, en liten värld. Eh, det är inte den, den mest fascinerande världen. Men den har en rätt unik känsla att den får vara det där lilla. Det är mest molnen, ufot och en sandfylld dalgång i öknen. För mig fick det mig att känna lite... Som ett tv-spel. Jag tänkte också på tv-spel. Alltså, Click and play om, om, om jag springer tillräckligt långt bort mot dalen så kommer det finnas en osynlig ja. vägg. Jag kan bara vara vid huset. Jag kan ta mig till stallet. Jag kan gå bort till den här um, västernstaden. Men de har gjort det bästa de kan med att bygga en stor värld här. Men jag vet om att det finns osynliga väggar överallt. Eller du vet, oj. Här är staket jag inte kan hoppa över. Eller här är... Så det känns lite som liksom kulisser nästan. Ja. Men, men eh, jag tänkte också på en film som heter Signs av Emna Shyamalan. Som också lyckats väldigt bra på att liksom skapa en film av någonting väldigt stort. Som där är Alien som landar i majsfält. Mm. Men att det ändå bara handlar om en familj och i princip. Och hur de tar sig an det. Mm. Man butiserar staden och så kände jag väl här lite också. Det var nog det jag gillade när den scenen kom med de gömde sig i huset och blodet och allting. Att det var så här: okej, okay, det handlar om att göra UFO. Men det, det är på nivån, det är på skopet av en fredag 13 film. Exakt. Det, får... det slutar upp liksom att, man, att gömma sig under ett köksbord i ett hus. Ja. Och, och det fanns något i det. Och det satt jag på punkt nummer sju. Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om det. Nej, nej du får gärna gå upp till punkt nummer sju. Jag gör det. Det, är helt det här 
ja, skitsamma. Jag tyckte det fanns någonting i dynamiken mellan det här syskonparet och den här teknikerkillen som armbågar sig in i och får vara med för att han bara känns uttråkad. Eh, mm. Återigen så blir det inte så roligt som jag kanske hade velat att det skulle vara. Men, men det blir en liten... Det finns en dynamik i, i den trion. Jag tycker det är kul med en kille som tvingar sig in i en film. Eh, det är mm. en, en brorsa som är väldigt tillbakadragen och, och, och robust och, så, och den här kändissökande störiga som vi har varit inne på, syrran. Eh, en roligare film eller en mer spännande film hade det här varit en ganska kul trio och dras med. Mm. Jag, jag har ju redan sagt att jag hade stora problem med henne men det var väl nog den den personlighetstypen har jag svårt för också i mitt vanliga liv. Det är nog med det att okay, jag känner ingen kemi med henne. Um, uh, och det var lite, lite jobbigt jag på. Men uh, jag, vet inte om jag, jag vet inte om jag kan hålla med om att jag kände så mycket inför syskonen. För han var så otroligt tyst uh, och tillbakadragen och uh, medan och en vägg liksom närmast. Men hon var så utåtgående att Ja, den relationen fick mig inte att sitta och, och, och känna Åh, vad kommer det här leda till? Eller vad kommer hända med dem? Nej. Jag, var inte, jag, jag njöt inte så mycket deras sällskap. Däremot så gillade jag också den färgklicken som var han, tekniken som <laughs> som, alltså, som arbågar sig in liksom i... Men jag, jag nog nästan... Det, 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 däremot var det någonting de bjöd in den här jävla fotografen ja, så, så, varför kom han, kunde inte tekniken vara ett lagom intresserad av, 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 av videokameror och skit för han jobbade ju med det kunde inte han varit killen som hade filmat några jävla kortfilmer och var besatt av att, att, att få till någon jävla Stanley Kubrick värdig Ja, men bild. Jag kan ändå tycka att det var en, en spännande gre- grej att de plockar in en fjärde karaktär. En bit ja, in visst. i filmen. Någon som kan, kommer in och kanske i det här, ska, vad då ska han få en faders gestaltfigur någonting. Sen, sen fungerar han ju inte alls. Jag köper ingenting med den karaktären. Men jag kan köpa idén i det här som är min punkt nummer åtta, är väl mest dynamiken och potentialen som finns där. Att då kasta in en fjärde karaktär vid det tillfället som på något vis ska tillföra någonting. Jag tänker, men i Besökarna, svenska filmen Besökarna, när Johannes Brost kommer in. Tänk att det skulle vara Johannes Brosts spökjägare som kommer in här. Den typen av karaktär som drar åt ett håll eller tillför någonting. Ett, det kunde vara varit typ en Philip Seymour Hoffman-aktig karaktär som var en UFO-expert. Ja. Det kunde vara en som kommer dit och hjälper dem för att han älskar UFO. De vill bara filma UFO och bli kända. Men han på något sätt tror att han, tror att han kan UFO. Han har, som, han har läst så mycket på internet om det här. Eller vad Han är expert, har kanske en liten butik där han säljer så här konstiga UFO-böcker och liknande. Och eh, hans idé om att han är en aktivitet på området får honom dödad. Alternativt att det kunde varit den här um, skådelsen som spelat systern i sitcomen som blev nästan i av en schimpans. Ja, 
Ja, men kasta in den där fjärde. För jag, jag köper hela tanken med det här. Vi har syskonparet. Vi kastar in den här som armbågas in som Comic Relief. Och så ska det in en fjärde. Och så ska det hända för, saker. Tänk att hon, hela hennes liv har blivit märkt. Och färgat av, helt påverkat av. Eh, att hon en gång blev halvt ihjälslagen av en schimpans. Du vet. Det är det enda som är hennes. Hennes liv tog typ slut ja. där. Sen där har hon bara varit någon sorts freak. Nu får hon chansen att göra upp med det monstret hon då inte kunde. Mm. Som menar. Känns som att de flesta idéer vi bara, du kastar fram här är bättre än vad vi såg. Om det inte är så att vi har missat helt poängen med filmen. Och har vi gjort det så får du en lyssnare gärna förklara det. För då pratar vi om valfri film. Asterisk, inte för konstig film. Men valfri film kommer vi prata om. Jag går upp till punkt nummer nio. Du nuddade vid det. Så jag vet inte alls om du håller med mig. Men det jag minns mest från den nu. När den har gått dryg vecka sedan jag såg den. Det är Daniel Kaluyas. Extremt introverta uttryck. Du du kallar honom för en vägg. Och det, det, det är inte fel. Men jag tycker det är en bra vägg. Jag gillar det där legogubben som han är. För jag tycker att han har ett... Men det är så klassiskt. Det, det är lite... Han är porträtterad och uppvisad visuellt lite på ett sådär indie-filmsätt som typ Mickey Rourke i The Wrestler. Ja. Vi följer nästan bara bakom axeln. Vi får se han dola med sina hästar. Och vi förstår att han lever ett ensamt liv. Och han är fast i att hålla på med det här han gör. Um, han står i sin pappas skugga. Han står kanske med någon skuld eller saknar av sin pappa. Jag har absolut inget problem med hans karaktär i filmen. Jag tycker han är ju mest intressant i hur citationstecken ointressant mm. han är. Ja, men det är trevligt att se någon mm. som är ointressantare än en själv. <laughs> Däremot kan jag nog inte riktigt förstå hans koppling till vad, vad är det det här monstret gör med ho- alltså vad, vad, vad är relationen mellan honom rent tematiskt och monstret? Ja, vad är det som händer när han liksom vänder monstret ryggen där på sin häst och i sakta mak bara skrider därifrån och monstret som väcklar ut sig själv och blir en jävla blomma nästan För jag menar, han har ju chansen till, till framgång att bli sedd inom, för han, han jobbar ändå inom showbiz och han, han, han är ju ändå på, på filminspelningar och reklamfilmspelningar med, med, med sina hästar och så, här, så att, men han känns ju väldigt obekväm vad är det, vad är det monst- han vill ju inte vara han, där han vill ju inte göra nej, det nej, men vad, vad är det han vill med monstret då det är inte så att det heller är att jag har tyglat hästar i mitt liv um, och liksom nu sk- Kommer en ny utmaning. Nu kan jag, kommer jag tygla. Men först har han bara levt sin pappas liv. Och sen här så följer han bara efter sin syster. Ja. Men, men i men slutet så förstår han, han att han ska gå sin egen väg genom att vända allt ryggen. Gör han det? Jag minns inte riktigt hur det slutar. Men hon tar en bild från en, en brunn. På monstret. Ja. Är det, han som, är det hon som gör det? Och då, då tänker jag också så här, du vet. Alltså förlåt mig, jag vet, jag vet att det är lite halvöde där de bor. Men det är klart någon annan tog en jävla bild på det jävla flygande manet monstret Som tar upp halva himlen. 
Det borde inte ha gått omärkt förbi. Nej. Med, med tanke på att polis har ju varit framme vid den här eh, Western eh, themeparken. Ja, ah, det kan vara så att det är saker som inte går ihop här. Men jag gillar Daniel Kaluuya, hans eh, introverta uttryck. Eh, när han bara sitter, när han bara står. Jag skulle ja. kunna önska att man själv bara kunde finnas i sammanhang med det där uttrycket. Ja, men det känns som att man har sett uttrycket eh, ofta förut. Nu, jag kommer inte på ett annat exempel än The Wrestler, men eh, den tysta, lite så, lite så här sorgliga karaktären som bär ett moln. Mm. Ett mörkt moln liksom ovanför sig och, och vi bara följer honom liksom bakom axeln. Jag har sett det förut men det funkar ofta väldigt, väldigt mm. bra. Jag tar punkt nummer 10 där så vi, vi blir klara med, med nope. Det här kan vara en punkt jag har använt tidigare som nummer 10 med någonting som jag inte tyckte om. För det här är ju ingen lyckad film. Långt därifrån. Mm. Men det är det ändå inte lite kul att Jordan Peele har fått den här friheten att göra det här? Med ändå någon slags budget. Det är så här lite Lex, Quentin Tarantino eller Wes Anderson. Ni gör inte speciellt bra filmer. Men det är lite kul att ni får göra det här utan att någon har lagt sig i allt för mycket. Och jag uppskattade väl att se, oj den här filmen visas på IMAX. Ja. Det är inte en Mission Impossible eller en Marvel-film. Okej. Okay. Och den här filmen är, skri- är, är skriven av Jordan Peele. Det är inte en adaption av någon serietidning. Det är ett nytt filmverk. Mm. Det var väldigt kul att gå och se. Och också att han är så här, okej okay, men jag vill att Hojtemann Hojtemann fotar den på, på ja, 65 mm är väl det man fotar på. Det är så här, det är lite den här Tarantino-grejen så här. Jag gör mina filmer och jag får pengar nog av ett filmbolag att göra dem på mitt sätt. Det är Tantino, det är Fincher, det är Jordan Peele. Wes Anderson. Um, Wes Anderson. Vad heter han? Paul Som Thomas Anderson. Typ. Paul Thomas Anderson. Uh, möjligtvis även uh, 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 en också en Anderson. Alltså han som gjorde... Um, han så... Där när Nofsky. Mm. Är väl lite samma... Och så... så det, jag, jag, på så sätt. Jag tyckte inte filmen var så värst bra. Kan vara för att jag inte förstod den. Men... Eh, jag, jag skulle försvara Jordan Peele's rätt. Att göra filmen. Ja men det här är väl skojigare än den här... Som det var trailer för innan den. Smile eller vad den nu heter. Oh, jag vet inte om jag såg den. Jag, jag, jag blev sugen på den här... Uh, vad fan heter den? Det, inte det kräftorna sjunger, men... Uh, jag vet inte hur film jag pratar om. Men jag såg att Robert Patrick var med i trailern. Det var, tre, det var trailers för tre filmer före den. Varav någon var någon så här Invitation som verkar vara en vampyrfilm. Sen var det någon som var regisserad av Olivia Wilde. Som var någon lite så här kitschig Stepford-värld. Och sen var det den tredje ja, var Smile. Kan, kan det var den... Uh... Kan det vara den som är lite i ropet nu för att hon hävdar att Charlie LaBeouf blev sparkad och Charlie LaBeouf släppte någon video som visar på att han inte alls blev sparkad utan hon bad honom att komma tillbaka till filmen och han lämnade den. Och... Det har varit lite snack om det när Charlie LaBeouf fick lämna filmen och Harry Styles tog över rollen och att och jag tror att hon 
Olivia Wilde blev tillsammans med Harry Styles under filmen. Det har varit lite snack om det. Ja, ja, ja. Nu. Alltså visst är det som att Shia LaBeouf har blivit extremt svår att ha att göra med. I takt med att han blir mer och mer lik David Gayen i Depeche Mode så blir han mer och mer lik David Gayen i Depeche Mode i beteende. Jo, men jag, jag har också en känsla att han kan bli en sån skåd som dyker upp här och där men alltid gör grymma prestationer. Ja, att, han är... Du vet, pojkskådelsen, barnskådelsen som ändå som ändå var en skådis och inte bara ett barn som var gullig på, på men film. Du saknar, du saknar suburbia Lebuffa. Du saknar han som var med i The Kingdom of the Crystal Skull. Jo, nu när han har liksom skägg och möjligtvis snart kommer han ha så här nacktatueringar och ja. skit. Så, så, och någon tår vid ögat. Så saknar jag den, ja. Precis, Suburbia och även, alltså han är ju skitbra vill jag bara säga i Transformers första. För jag bara, för jag bara säga att filmen jag pratar om heter Där kräftorna sjunger och bygger på en bok. Ja, det var inte den jag tänkte på. Har jag fel kanske? Jag kan säga att bland skådespelarna här på, film, på filmstaden så står inte Robert Patrick med. Kan det vara så att han inte är med i filmen men jag bara råkade se någon jag trodde var Robert Patrick. Se Robert Patrick överallt. Den funderar jag för på att gå och se. Min mamma sa att den var C-värd. Jag kommer inte att se. Jag kommer hellre att gå och se den här Orphan prequel-filmen. Nej, men The Orphan var så... Ja. Um, Vadå, inte ens om jag säger typ Gå och se Nu måste jag kolla upp det igen Där kräftorna sjunger så pratar vi om den i podden Det skulle det vara om någon jävla lyssnare Som förklarar nope för oss På ett tillfredsställande sätt Kräver det Får jag väl, får jag väl göra det då Alltså det är ju ändå en thriller här vill jag bara säga Det handlar om en övergiven flicka Som börjar hänga med några unga män Från stan Och upptäcker en ny och spännande värld Men när en av männen hittas död Blir hon genast utpekad som huvudmisstänkt ju mer man får reda på om fallet desto oklarare blir det vad som egentligen hände och de många hemligheter som göms i träsket hotas att avslöja. Det här känns så mycket som en så här direkt till att följa med Aftonbladet eller de veckotidning som en liten DVD på den tiden det gjorde det. Jag tycker det känns som så här uh, i David Finchers händer så hade det väl varit Gone Girl igen. Ja, ja men du är ju född optimist jag är kanske mm. det. Hur som helst. Vi har gått igenom den här listan, Issa. Har du någonting mer du vill eh, säga om eh, filmen Nope av Jordan? Ja, men om, även om alla hans tre filmer i varierande grad har varit en besvikelse så kommer jag gå och se en fjärde eh, Jordan Peele-film så länge den rör sig i samma genre. Jo, men det kommer jag nog med. Alltså, jag har aldrig haft ett stort problem med att se dålig film på bio heller. Heller en intressant film än en bra film, som jag brukar säga. Så du håller den högre än... Äh, fan, nu glömde jag bort vad den hette. Det är Kräftorna sjunger. Den eh, James Wan-filmen som vi lurade dig att gå och se. Malignant. Jag tycker att den här filmen borde vara bättre och mer intressant än värdelösa Malignant. Mm. Ja, det får stå för dig. Och den, den, och den ska bli någon så här lite kultig så här, du vet, medvetet dålig men så fantastisk. Ni måste se scenen där. Punkt, punkt, punkt. Det är så jävla läst på det. Den, den är bara dålig. Den är ju 
Shit alltså, den känns billig, den är ful, det är dåligt skådespel. Den har ju inga kvaliteter alls. Ja, men den var ändå bättre än, än Halloween Kills. Och Halloween Kills var så här förbluffande, hantverksmässigt värdelös. Men är du en sugen på Halloween ens nu då, som går upp om eh, typ drygt en månad? Rätt osugen, men du kommer ju att vara förpliktigad att dyka upp på Vacancy och prata om den. Mm. Men jag är väldigt ledsen nu när jag tänker på hur osugen jag ens är. Att, att, att jag kommer gå och se en film som är i ett Halloween-universum som inte är det jag vill ha. Alltså jag har helt valt bort det här universumet. Jag har valt bort den här versionen av eh, Jamie Lee Curtis, Laurie Strode. Jag är helt... Jag har tackat nej till... Du måste slutföra det. Jag måste det. Jag måste det. Evil Dies Tonight, eller var det de tjäntade gång uh-huh. på gång i förra filmen. Det är dags. Det är dags nu. Nu vill jag bara säga till dig att vi har pratat i över en timme. Så det är dags att runda av den här mm. podden. Och det här är ju en podd som heter Tittar och snackar. Och den finns där poddar finns. Jättekul att du just du har lyssnat. Uh, och att du som har lyssnat får gärna om du vill tipsa någon om podden så att uh, fler lyssnar det hade varit roligt var kommer du ifrån Erik? Jag har en annan podd som heter Vacancy där vi, jag och min kompis Magnus huvudsakligen pratar om skräckfilmer det stämmer, det är dumt att fråga sig vad ni pratade om senast. Man vet aldrig riktigt om de här avsnitten dyker upp. Och då måste jag försöka klippa bort det eller ändå ha kvar ja, det. det. Det jag kan säga är att jag om 20 minuter ska spela in ett avsnitt. Eh, så det vi ska prata om Mannequin i rött och eh, Blood and Black Lace. Mannequin i rött är en väldigt, väldigt fin film som jag såg på SVT Play. Och det, när jag hade sett den, och min mor tror jag kom och såg halva. Så såg vi några andra filmer i den serien som inte var lika snyggt restaurerade. En var svartvitt till och med, vill jag minnas. Två av dem är svartvitt. Någon, ja, någon hette någonting med blått och så var det ett stall med. Mm, ryttare i blått. Ja, och någon hette någonting med svart kanske? Damen i svart, vita frun, ryttare i blått, mannequin i rött och den gula bilen. Jag tror jag har sett den gula bilen. Jo, men det var kul att ha sett de filmerna. Men den mannequin i rött tyckte jag lyser starkast. Ja, damen i svart är också bra, som jag minns det. Men, men mannequin i rött är ingen dum film. Nej, verkligen inte. Se den, kära lyssnare. Mm, hellre än Nope. Hellre än Nope, hellre, hellre än Malignant. Hellre än, hellre än Halloween Kills. Förmodligen också hellre än Halloween Ends. Förmodligen. Eh, Okej, okay, vad ska vi prata om nästa gång? Ja, inte Halloween Ends i alla fall. Det är dags för Hitchcock. Vi säger vi så varje gång. Ska vi säga Hitchcock den sån ja, då? Fortsätt att göra det. Nästa gång som jag och Erik ses i den här podden så kommer vi fortsätta vårt race om Hitchcock. Jag minns inte nu vilka filmer det var. Vet du på raka om vilka det var? Det var eh, Ugglor i mossen och Mannen som visste för mycket. Ja, så de, de kommer vi prata om. Vi har ju haft en serie i den här podden där vi har pratat om alla Hitchcocks Hollywoodfilmer med starten Rebecka var första tror jag. Eh, och nu är vi framme vid de här filmerna. Det är kul. Så vi hörs då. Erik, tills dess säger jag hej då. Hej.